0: Ne definește trecutul nostru? Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine Alături de Adelina și Lie <laughs>
1: Bună întrebare cu trecutul În Ultimul episod Din Driving to the Rez Podcastul lui Nelia și a lui Larry Și și în articolul cu același nume De pe site-ul de limba română Cei doi au a avut o explorare interesantă a acestei întrebări și anume dacă ne definește trecutul nostru. Și am vrea să trecem prin acest articol și ideile principale și să exprimăm poate ce ne-a tras nou atenția și cum am înțeles noi discuția din a doua oră. Bun. Cum ar fi de așteptat într-un astfel de articol, se menționează ceea ce am putea noi numi un element definitoriu în viața noastră. O amintire care ne definește acțiunile și simțul nostru de identitate. Și aceasta poate să fie una pozitivă sau una?
0: Negativă. Una
1: negativă, da, dacă avem o situație traumatică, traumatizantă. Ca și exemplu de de moment definitoriu, aș putea să zic în viața mea că este momentul în care am cunoscut-o pe Inelia și am decis să urmăresc sfaturile pe care le dă ea, pentru că mi-am dat seama că duc la o viață de om suveran, dar un eveniment definitoriu negativ poate să fie participarea la război sau pierderea cuiva drag, și atunci ajungi să vezi lumea din jurul tău prin prisma acestui filtru care nu este unul pozitiv
0: devine practic identitatea noastră
1: uh-huh.
0: și pe care o folosim ca și filtru uh, pentru prin care vedem lumea și așa ne definim și ne definim acțiunile și normalitatea experiențelor pe care le avem, nu? Cu cei din jurul nostru.
1: Iar aici putem face o mică paranteză din a doua oră, dacă îmi amintesc eu bine, era că putem utiliza aceste evenimente pentru a defini ceea ce este normal pentru noi și ceea ce este important pentru noi și pentru a ne asigura că în Viața aceasta urmărim un anumit curs Din planul general pe care ni l-am făcut Cu privire la viețile noastre pe planeta Pământ Și aceasta face referire la ultima clasă publicată Reîncarnarea și eliberarea din ciclu viață și moarte Unde s-a discutat despre acest lucru Că în unele situații vrem să avem o anumită viață Și vom folosi o anumită experiență de viață, am vrut să zic, și vom folosi aceste elemente definitorii ca să ne focalizeze interesul. Un alt mod în care trecutul ne influențează e legată și de identitatea de grup și care, iarăși, nu cred că e o surpriză pentru nimeni. Cunoaștem oameni care aparțin unui anumit grup social, unui anumit grup cultural, care este istorie, este trecut. Și care definesc modul în care oamenii aceia acționează. Și, nu știu, poate că nu este vizibil pentru noi, dar cu siguranță și noi, pentru că suntem români, facem niște lucruri ca românii, nu?
0: De multe ori nu ne sunt vizibile, dar ele există.
1: Le vedem la alții, în schimb.
0: Așa, da, sunt convinsă că așa cum noi le vedem la alții și ei îl văd la noi.
1: Deci... Asta cumva ne introduce uh, foarte frumos în ce ne-a surprins cu privire la acest articol uh, și anume că ceea ce este normal pentru noi, nu vedem și ni se pare normal. normal. Dar ceea ce este anormal, imediat ni se pare ciudat și uh, sesizăm că este diferit față de noi. Iar Inelia a avut un cuvânt pentru această normalitate care se simte normală. Și anume familiaritatea. Ți-a tras ceva atenția la chestia asta cu familiaritatea?
0: Da, m-a ajutat să înțeleg cum atunci când de exemplu în cel mai multe cazuri am văzut persoane care au suferit de o traumă uh-huh. și nu puteam să înțeleg de ce după ani de zile încă mai erau afecta sau încă suferiau, mai simțeau durerea acelei uh, traume. Uh-huh. Și citind acest articol, când am văzut cuvântul uh, familiaritate, am zis oh, acum înțeleg acești oameni și de ce de la o traumă care, bun, este o traumă, dar durerii a ajuns să se extindă pe o durată atât de lungă. Și asta pentru că familiaritatea a făcut să fie ușor să cazi în această capcană, să o numesc așa, mm. și să duci cu tine suferința an de
1: rândul. Da, la ce ai zis tu, aș mai adăuga și faptul că pentru că această suferință a devenit familiară sau o experiență nu neapărat pozitivă a devenit familiară, caz în campana să crește că este ceva bine sau de frecvență înaltă. Uh-huh. Și cred că este și undeva în articol, nu găsesc acum exact citatul, dar era ceva de genul că familiaritatea produce un fel de plăcere pe care un lucru nefamiliar nu poate. Să o producă. Chiar dacă acest lucru nefamiliar este un lucru foarte bun. Și asta mi-am inteles că ne a făcut și pe noi doi să ne gândim după ce s-a încheiat discuția din a doua oră la rezistența la schimbare. Și cum este uneori foarte ușor să cazi în extrema cealaltă și pentru că ești înconjurat de foarte multe lucruri noi, nefamiliare... Să ți se pare că totul este foarte negativ, tot a devenit foarte greu, tot a devenit extrem de neconfortabil și să tragi concluzia că ceea ce se întâmplă este ceva negativ, nu doar ceva nefamiliar. Mm-hmm. Și să ai tendința să dai fuga înapoi în familiar, în ceea ce cunoști, chiar dacă nu era neapărat pozitiv.
0: Da, cred că am citit sau am auzit de zona de confort. Mm-hmm. și știm că cu toți avem o zonă de confort și imediat ce ieșim din această zonă ups, ups, ce se întâmplă, ce se întâmplă suntem neconfortabil. neconfortabil <laughs> exact mm-hmm. și dezorientați și foarte posibil să interpretăm această în loc să luăm asta ca pe o informație începem să deja să o punem în categoria. a Se întâmplă ceva negativ, negativ, este ceva rău, nu merg în direcția cea bună, asta n-are cum să fie bine pentru mine, pentru că nu se simte bine, în special corpurilor fizice, pentru că de obicei corpurilor noastre fizice nu le place schimbarea. Iar noi am putut să simțim asta cu drumul nostru în coace din România. Da. Și am putut să vedem cât de de mult disconfort poți simți atunci când faci schimbări atât de mari.
1: Pentru mine a fost o mare realizare pe care sper să continuăm să ne reamintim această distincție între familiar, nefamiliar și pozitiv și negativ sau de frecvență înaltă sau de frecvență joasă și să nu cădem în, în această capcană foarte... Subtilă sau care pare foarte subtilă Și anume dacă ceva se simte bine Nu e neapărat pozitiv Poate se simte bine pentru că este familiar Și generează acest sentiment De familiaritate și confort Că dacă ceva se simte nu se simte Chiar atât de bine Să nu tragem imediat concluzia că este Ceva negativ ci să ne uităm poate este ceva nou Sau poate este um, neconfortabil Pentru că încă nu cunoaștem Toate detaliile Și este o teamă de necunoscut.
0: Da. Îmi dau seama cât de important este să luăm aceste date ca ceea ce sunt, date, informație și nu să le punem direct în categoria celor
1: bune sau celor rele. Da. Bun. Ai vrea să mai aducem ceva în discuție din a doua oră?
0: Nu pot să nu menționez despre... (laughs) poza cu zâna pădurii, uh, pădurii. Uh-huh. mi s-a părut atât de frumoasă de numai Larry a surprins uh, foarte fain uh, zâna pădurii în poză și magia făcută și după ce apropo aici uh, după ce am vorbit în cea de-a doua oră timp cred că mai bine de o oră și bună parte din ea despre aceste zâne ale pădurii. Am terminat podcastul, am te- terminat înregistrarea și imediat după ne-am uitat pe geam și ghiciți ghi- 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 ce am văzut pe geam. Două zâne și aceeași magie, aceeași lumină, aceeași licărire colorată în fața casei. A fost O manifestare interesantă.
1: Apropo de trecutul care ne definește și povestea pe care tocmai ce ai spus-o, simt în timp ce te ascult și și atunci când am discutat cu Inelia despre zâne, practic trecutul meu care spune zânele nu sunt posibile. Cine vorbește despre despre așa ceva, cu siguranță are o... Problemă. O problemă, Am mâncat ceva ciuperi stricate sau a băut prea mult orez fermentat. Așa. Um, și e un exemplu foarte clar cum trecutul ne definește sau încearcă să ne definească. Și am avut o discuție destul de lungă, de, de lungă în a doua oră, de asta a durat o oră aproape să trecem peste partea asta cu zânele, în care am despachetat... Uh, percepția acestui fenomen și de ce acea luminiță pe care am văzut-o nu era o picătură de apă, de ce nu a fost un curcubeu, de ce nu este acel fenomen uh, pareidolie, se pare că se numește în limba engleză, în care ne face pe noi oamenii să ni se pară că vedem iepuraș pe nori sau vedem pe Dumnezeu sau pe Iisus desenat din nori sau vedem fața noastră într-o frunză sau ceva de genul ăsta.
0: Uh-huh.
1: Deci toate aceste lucruri le-am discutat și acum văd că tocmai datorită faptului că trecutul meu îmi spune că așa ceva nu există. Și acum pășim într-o paradigmă extinsă cu o conștiință mai extinsă care ne permite să vedem aceste lucruri și să acceptăm că Există în jurul nostru ființe ale naturii pe care poate la început nu le vedeam, sau nu le percepeam, sau nu doreau să intre în percepția noastră.
0: Probabil din cauza că nu acceptam că ele există, prin urmare nu se manifestau. Dar din da, moment. Un da. <laughs> Corect, pentru că noi creăm aceste lucruri. Uh-huh. Din moment ce conștiința noastră se deschide și se lărgește, hop, apar lucruri noi. Dar asta pentru că noi ne-am deschis și ne-am lărgit conștiința.
1: Da. Aceste imagini și acest filmuleț poate fi studiat pe platforma Subscribestar.
0: Uh-huh.
1: Site-ul este subscribestar.com slash inelia-bens sau căutați inelia Benz la căsuța de căutare și o veți găsi. Și luați un abonament acolo și veți putea găsi uh, acest uh, clip și această imagine și cu explicațiile de rigoare.
0: Da. Acum că ai dat, acest, uh, ai dat uh, un site, uh-huh. mi-am dat seama că noi înainte am vorbit despre traume și stres. Și mi-am dat seama că în acele cazuri este foarte util exercițiul de procesare a, a stresului. Uh-huh. și pe care îl avem în limba română.
1: Da, pe siteul ul limba română în partea de jos de tot la instrumente utile este exercițiul acolo un link către el uh-huh. și poate fi folosit. Da. Și vorbind iarăși despre uh, site-uri și despre subscribe star în particular Vreau să introducem în atenția ascultătorilor noștri un concept care pentru noi, cel puțin în limba română, este nou de patron al luminii. Da. Iar să zic patron al artelor, pentru că de acolo se, se trage denumirea.
0: Ce înțelegem prin patron al luminii?
1: Pentru a explica patron al luminii, trebuie să căutăm ce înseamnă patron al. Patron of the Arts în limba engleză și am aflat că în trecut și probabil că în continuare și în prezent există oameni care și-au extins patronajul sau protecția sau susținerea asupra anumitor forme de artă sau asupra anumitor artiști. De exemplu am găsit că Constantin Brâncoveanu a fost un patron al artelor, un avid patron al artelor, spune articolul și prin urmare sub domnia sa a avut loc o mare înflorire culturală. Și mi-a plăcut această explicație pentru că se conectează foarte frumos cu energia pe care Larry și Neli o prezintă și anume că atunci când iei ceva sub patronajul tău, când devii un patron al artelor, susții această formă de cultură să se extindă Sub patronajul tău Și deci pui acest lucru um, Cum să zic îl, îl, aduci să, îl ajuți să se manifeste În realitatea din jurul tău Și prin urmare și Ineria și Culearia Au introdus Acest concept de patron al luminii iar ei, ei sunt artiști ai luminii
0: Exact Îl ajuți să se manifeste Și să înflorească
1: Da Să se dezvolte
0: Să se dezvolte Da
1: și, prin urmare, de acum încolo, oamenii care se înscriu pe Subscribe Star sau se abonează pe Substack la articolele Ineliei sau cumpără produsele Ineliei sau susțin, într-o formă sau alta, materialele pe care Inelia și culerii le creează ca artiști ai luminii, ei vom numi de acum încolo patroni ai luminii. Da. Și extindem o invitație de a se crea acest patronaj cu această energie care mi se pare foarte frumoasă de a susține ceea ce vrei să vezi în lume. De a a, susține pe oamenii care au posibilitatea și abilitatea să creeze aceste lucruri. Pentru că la fel cum Constantin Brâncovea nu bărnesc că nu avea poate abilități foarte mari, artistice, de pictură sau de sculptură sau așa mai departe, prin patronajul lui asupra acestor forme de artă, a ajutat ca această artă să crească sub atenția lui. Și de ce ne-a plăcut nou mai mult această energie este că e una, mi se pare mie, foarte luminoasă și foarte susținătoare și este diferită de... o să cumpăr tablou după ce este gata sau să cumpăr cântecul după ce este gata sau o să cumpăr statuia după ce este gata. Patronajul artelor înseamnă că voi susține artistul în timpul procesului de creare. Mm. Voi avea grijă să aibă toate materialele necesare, să aibă resursele de care are nevoie pentru a se focusa, pentru a se concentra pe această formă de artă. Da. Și nu vin doar la sfârșit când totul este gata și zic, vai ce frumos e, uite aici niște bani. Uh-hmm. Ci susțin procesul de creație, susțin procesul de dezvoltare a acestui artist m- pentru că vreau să aduc sau să ajut să se manifest în această lume această formă de artă care în cazul lui Nelea și al lui Lari am zis că este arta luminii.
0: Da, adică fac parte, mă includ în această călătorie. Uh-huh. Da.
1: da, mi-a plăcut foarte mult acest lucru.
0: Da. Și aici mi-am am adus aminte de importanța, de cât de important este să devenim conștienți de unde merge energia noastră. Mm-hmm. Iar în cazul ăsta energie, ne putem referi chiar la bani? Da. Unde merge energia noastră? Ce susținem cu banii noștri, cu energia noastră?
1: Mm-hmm. Foarte frumos, da. <laughs> Cred că e un moment uh, fain în care putem încheia podcastul. ul uh-huh. Reamintim ascultătorilor noștri unde ne pot găsi și anume articolele sunt traduse pe site-ul IneliaBenz.com. Dacă intrați pe site-ul uh, de telegram t de la telegram.me slash inelia underscore subliniere română veți fi redirecționați către grupul de telegram în limba română care este prezentat chiar și pe site-ul rop.neleabenz în partea de jos. Deci îl puteți găsi și așa. Iar dacă vreți să ne scrieți un e-mail, ne găsiți?
0: Ne puteți scrie pe adresa de e-mail sau pe Telegram. Da. Bun.
1: Vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm să deveniți patroni ai luminii.
0: Și până data viitoare, țineți minte, puterea este la tine.